0: On peut tout étudier sur la beauté d'une fleur, maîtriser la botanique, comprendre la biologie moléculaire, mais ce ne sera jamais la fleur elle-même. Elle est comme une goutte d'eau dans la mer, couche après couche, la réalité de l'existence tout entière. En elle, il y a le miracle de la nature, le miracle de l'infini du saint béni soit il Et de la même manière que l'on ne peut pas saisir cette fleur-là, même si on comprend toutes les règles qui la constituent. Faire une mitzvah, ça nous permet de saisir les sens et l'infini de Dieu, même si on n'a pas toute l'expérience, on n'a pas toutes les sensations, les émotions qui nous permettent de ressentir, on n'a pas les clés, mais nous saisissons l'infini de Dieu à travers chaque mitzvah que nous accomplissons. Bokertov les coulams. bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager d'ores et déjà ce cours-là de Rassidout, parce qu'il nous permettra de faire venir Mashiach. Juste après ces quelques notes de Nigou, nous étudierons ensemble notre tannée du jour, n'hésitez
1: pas à chanter avec nous. I did it ya, I did it ya Ay, the little, la, man, and, na, la, di, dand, da, ma, 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 I did it
0: et euh, si vous, vous voyez regardez sur le côté ce que je cherche le nom exact d'une personne pour laquelle nous allons prier ensemble et à qui nous allons souhaiter une belle réfois chez les mains, totale et complète que que la guérisse Très rapidement, et qu'on puisse vraiment, en fait, ne même plus parler de ces tracas, de ces peines et de ces soucis. Euh, on va faire une belle fila, mais un beau chœur de Torah. Et n'hésitera pas à faire un tehillim également ensemble. Si vous êtes avec des enfants, dites-leur de prier pour Odélia, pour une petite enfant d'ailleurs. Odélia bracha Bat Devorah, Léa Yehoudite, Kachem. Il lui envoie une refouachée, l'hématotale est complète. Et qu'on puisse danser, Bézra très rapidement, et chanter pour des bonnes nouvelles, Bézra nous étudions également pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim ben Sultana. Nous étudions pour Leilun Nishmat euh, Rabbi Khalifa ben Shimon, suis-ça. Nous étudions pour la Refoua encore un petit enfant aussi qui a besoin de cette Refoua, Elia Yaakov Nissim ben Yosheva Riela. Et nous étudions bien sûr pour Leilun Nishmat Nissim ben Esther, Guetta. Leilun Nishmat a vu mourir à la vache à l'homme. Ça fait beaucoup là Oui. Mais en fait, notre mission à nous. Bien, c'est de faire à Israël, d'aimer son frère juif comme soi-même. Alors si un mot de Torah, c'est si un télim que l'on va dire, si un enfant on va dire sur la route, soit aujourd'hui, ou en replay, en live, peu importe, va dire amène à une bénédiction, alors là on a gagné. Je vous souhaite un grand grand Lechaïm. Nous sommes dans ce quatrième Siman. Et aujourd'hui, nous sommes le quatrième jour du mois de Kislev. Le mois des lumières, le mois des miracles. Il est dit comme ça, hein, dans le Choumage Shemot, que quand Dieu fait, Dieu, il fait quelque chose de divin. Il ne fait pas ce que l'homme fait, limité et qui s'en va lorsqu'il a créé un objet qui n'est plus dans l'objet. Dieu, il est l'objet. Il est l'élément. Lorsque nous avons un amour, lorsque nous éprouvons de la crainte intellectuelle, on peut considérer ça comme Maase Adam. C'est l'acte qui est euh, motivé, qui est mis en mouvement par un homme, même si ça reste un sentiment, même si ça reste une réflexion intellectuelle, c'est ma assez Adam. C'est l'acte d'un homme, ce n'est pas un acte divin. Donc, ce que je suis capable de saisir intellectuellement, avec les forces de mon âme, mes capacités, mes potentiels, ces actions-là, ces mitzvot-là, ce sont des mitzvot, a priori de Dieu. Mais c'est moi qui les fais, c'est moi qui les vis, avec mon intellect. L'homme, ce qu'il n'est pas capable de faire ici-bas, Dieu est capable de lui faire et de le créer depuis là-haut. Comment Eh bien, Dieu va créer un pont qui va traverser au-dessus de ce fossé-là qu'il y a entre les limites de l'homme et l'infini de Dieu. Là, on pourrait penser que Dieu est tout en haut et moi je suis tout en bas. On vient, on te dit, sache une chose, que Dieu crée un pont entre les deux. Il ne te laisse pas comme ça tout seul dans ta petite vie, tu as l'impression de faire quelque chose qui pourrait paraître insignifiant. Non, sache que tout ce que tu fais, ça a un impact considérable et ça te connecte avec l'infini. Et Dieu, lui, crée ce pont. Même si toi, dans tes limites, tu ne peux pas créer ce pont, Dieu le crée. La seule chose qu'il veut que tu vois et qu'il veut voir, c'est que tu prennes la peine de monter, de gravir les petites marches qui t'amènent vers ce pont. Maintenant, techniquement, comment ça se passe, hein, kabbalistiquement et dans les termes de la Kabbalah et de la Hasidut Il y a un système qui s'appelle les kelim, les réceptacles, qui eux sont là pour recevoir et pour intégrer cette, ce, ce, cette lumière-là qui vient d'en haut. Et nous savons que ces kelim là sont là dans chacun des mondes dans Hatsilut, dans Bria, dans Yétsira, dans Assia. Alors ça commence par un système d'ordre de, de d'enchaînement, c'est-à-dire que cela va se passer de Hatsilut, Hatsilut ça va passer à Bria, Bria, Yétsira, Yétsira, Asia. et dans chacun en fait, il y a l'essence de Dieu qui va se révéler, en fonction des limites du monde. Et c'est ces corpus-là qui deviennent en fait ce pont-là, qui crée le lien entre Dieu, l'infini et l'homme. Ishtalchilut. Mikelim, Mikelim d'Atsilut, les Briya, Yetsira, Nimahutan, Dechitsunitam, par et à travers l'intermédiaire de leur essence, de ce qu'ils sont, mais de manière extérieure. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça La mitzvah, quand elle descend, hein, qu'elle vient du monde d'Atsilut, elle va, elle voyage, elle va vers le monde de Bria, Ok Et de Yetzira de Assia, de a priori, ça n'est pas du tout la même nature, on est dans, dans une autre dimension complètement. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là En fait, il faut savoir que cette mitzvah, quand elle descend, ça n'est pas une créature qui est là, ex nihilo, du néant l'existant, qui n'était pas et qui devient d'un coup. En fait, il y a un processus. Elle passe d'une essence à une autre essence. Vous savez que nous avons expliqué les derniers jours, nous avons parlé de ce ce qui était les les visages d'Atilut, dans les termes de la Kabbalah, les parts-soufim. Et on l'a bien expliqué que le visage, comme il est là pour révéler quelque chose, il intègre quelque chose et en même temps, il donne quelque chose. Il donne un message. Eux, ces visages-là, reçoivent et donnent aussi également. Les mitzvot qu'il y a, par exemple, dans le monde d'Asia, proviennent d'un système, d'un enchaînement qui vient des réceptacles qui sont dans le monde d'Atsilut. Et cette petite goutte-là qui va venir d'Atsilut, elle va descendre, 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 descendre et elle va tomber jusqu'à ce monde-là dans lequel nous vivons. Maintenant, est-ce que nous, on le voit ça pas du tout. Est-ce qu'on le saisit Pas du tout. Comme on l'a dit, comme on regarde la fleur. C'est pareil. La mitzvah, je peux tout essayer de tout essayer de comprendre. On peut en parler, c'est ce que nous faisons. La chose elle-même, c'est infini qui est là. Je ne peux pas le saisir. Par exemple, le lulav, la hadas, la harava, spécial dédicace. Quand on prend le lulav, d'accord et qu'on prend les Hadassim, et qu'on prend les Haravot, on est en train d'accomplir une mitzvah. Quelle mitzvah Les arba minim. Pendant la fête de Sukkot, on nous demande de prendre le lulav, et de faire une bracha, une bénédiction avec, et de le mettre de tous les côtés, faire les Alors, qu'est-ce qu'on a pris On a pris quoi On a pris du cédra. Qu'est-ce que c'est, cédra C'est une espèce végétale, matériel-physique. Ça fait partie de ce monde, la physique matérielle. C'est limité. Et on voit que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a habillé tout ce qu'il est lui-même à l'intérieur de cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il a habillé? Regardons dans les termes, ce qu'il dit ici. Comme le hétrog, ou bien les différentes espèces de la mitzvah du loup Il a habillé en elle, entre, dans, dans, dans chacune de ces éléments, dans chacun de ces éléments-là, les bontés et les rigueurs qu'il y a, comme on l'a expliqué, hein, qui sont en réalité quoi Les mm, lumières profondes Comme on l'a expliqué, vous vous souvenez, dans le Taniyur du quelques jour, que, que, par exemple, les mitzvot ce sont les lumières qui proviennent de quoi De Chesed. Les mitzvot les commandements négatifs, c'est ce qui vient des lumières de Gvoura, de la rigueur. Au-dessus de la rigueur et de la bonté, nous l'avons expliqué dans le Taniyur de Shabbat, qu'il y a cette lévanonite, cette... cette, 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 cette cette blanche, cette blancheur, la blanchâtre, cette, cet élément-là, le mot ne me vient pas, qui est blanc. d'accord Mais qu'est-ce que c'est ça, ce lavenonite qui est donné dans le Zohar, dans la Kabbalah C'est ce qui constitue l'élément qui précède les distinctions du bien ou du mal, de la bonté et de la rigueur, de la droite ou de la gauche, et dans cet élément de lavenonite-là qui a en lui toute la vitalité qu'il y aura dans la bonté ou dans la rigueur, il n'y a que de la bonté. Parce que tout au-dessus de la rigueur, il n'y a que de la bonté. Et même si la rigueur, elle est là pour servir la bonté, au-dessus de la rigueur, il n'y a pas de la rigueur, il y a de la bonté. Et qu'est-ce que c'est la bonté C'est justement l'infini, le partage, le don complètement sans limite. Cette vitalité-là qui est passée, qui est transmise de monde en monde à travers ces lumières profondes, cette vitalité, elle va passer par des réceptacles. Quels sont ces réceptacles Ce sont les sphirotes, ce que nous appelons les kelim qui, eux, vont permettre à cette vitalité-là, à cette lumière de Dieu, de se poser. Et ça devient quoi, en réalité Les réceptacles, déjà avant de devenir et de descendre dans les mondes ici bas dans le Zéher Anpin de l'avant dit, dans ces petites figures-là qu'il y a dans le monde d'Atsilot. C'est la source première. Ils vont s'habiller ensuite dans ce monde-là, en venant de cette source-là, de cette lavenonite-là dont on a parlé, et qui, elle, va leur permettre de s'habiller où, ça et ça, c'est, c'est ce qui est extraordinaire, ben, dans de la nature, dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal, dans l'homme, et dans tout ce qu'il va faire, et tout ce qu'il va créer. Et bien sûr, les bonnes actions et les mitzots. Veinu, Miprinat Hritsoni Yutan. C'est pour ça qu'ils précisent ici, de leur partie extérieure, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que ces chassadim-là, elles ont une partie profonde et extérieure, ce qui va être révélé à nous, c'est la partie extérieure, superficielle. Et pourquoi Car comme autres comme c'est connu pour toutes les Qu'est-ce qui peut se transmettre de monde en monde Ça n'est pas la profondeur de la chose. C'est la partie extérieure, ce qui est à l'extérieur. Donc, comme c'est à l'extérieur, ça peut se transmettre. C'est pas limité c'est par définition. Parce que c'est limité, ça peut se transmettre. Parce que si c'était infini, ça ne pourra pas s'intégrer dans quelque chose de fini. Donc, on va prendre la partie superficielle et extérieure et on va la donner, on va, lui faire, on, va, on va la transmettre, c'est-à-dire, il y avait des chassadim dans les mondes au-dessus, d'accord, qui étaient tout au-dessus, dans le monde d'Atsilout, ces bontés-là. La bonté, par définition, c'est le partage, c'est la transmission. Donc, de monde en monde, par la partie extérieure de chacun des mondes, il y a cette connexion qui se fait jusqu'à arriver vers la matière, vers ce Etrog, vers ce Lula, vers cet Adas. Mais il faut savoir que bien que ce soit que la partie extérieure, il y a l'essence même de ces chassadim supérieurs-là, qui sont toujours présents dans ce dans ces transmission là et ça ne s'est pas arrêté au monde d'Atsilut et ça ne descend plus. Non, c'est peut-être qu'un reflet qui se transmet de monde en monde jusqu'au monde de l'action, mais l'essence de Dieu passe aussi à travers cet extrait-là et cette ce rayonnement et ce dévoilement. Elle descend, cette essence de Dieu, ici-bas, matériellement, physiquement, pour s'habiller dans la matière, dans l'objet, c'est la raison pour laquelle il suffit de voir les hommes puis eux, à travers l'histoire du peuple juif, la valeur, le respect qu'ils donnaient, même un morceau de pain. Parce qu'il y a tout en lui. Un morceau de pain, on va faire attention de ne pas le jeter, mais pas parce que, juste, on veut faire attention de ne pas jeter de la nourriture, mais parce qu'en fait, tout ce qui a été créé par Dieu, ça a de la valeur. Je respecte tout ce qui est autour de moi. Il n'y a rien qui peut être méprisé, il n'y a rien qui peut être dénigré. Tout a une valeur, tout a une présence de Dieu en lui. Donc en fait, ma mission à moi ici sur terre, ça va être quoi de, bah, de sublimer cela, de lui donner une fonction, de lui donner une chance, de lui permettre de s'exprimer. Ma bah, chenken Adam, ce qui n'est pas le cas de l'homme, c'est-à-dire quand l'homme réussit à comprendre, à saisir, à créer, comme nous l'avons dit, une crainte ou un amour intellectuel, il ne peut pas saisir cette essence-là de Dieu, tel que ça apparaît dans la mitzvah elle-même. Il peut la faire, cette mitzvah. Même même si la lame d'Atsilut, c'est-à-dire que c'est un grand sadique, comme Moshe Rabbeinu, dont l'âme était provenait du monde d'Atsilut. Ce n'est pas seulement la racine de l'âme qui permet une connexion particulière. La Neshama, telle qu'elle est dans le corps physique ici-bas, matériel, c'est une âme qui, elle, provient de plus haut et de la plus grande et de la plus belle des sources, l'infini. Ce n'est pas seulement sa source, de sa Neshama qui venait d'Atinut par exemple, euh, ou bien la Neshama elle-même, telle qu'elle apparaît dans ce corps là, ici-bas. Bien que cette Neshama, elle est bien plus élevé, elle a beaucoup plus de valeur que l'existence de la réalité de l'homme, à travers l'histoire du peuple juif, on a pu voir qu'ils avaient quelque chose dans leur personnalité, ces âmes-là, de ces grands saddikim, de ces grands justes, qui avaient la possibilité de s'élever, de se détacher, d'a priori ces limites-là de ce monde-là, mais qu'ils étaient en même temps, tout en étant dans les limites du monde, des êtres particuliers. Pourquoi on reprend dans les mots même s'il a une âme de, d'Atsilut qui vient d'Atsilut puisque cette âme-là est habillée dans, est, est dans un corps et donc limitée dans le corps et que le, le corps, lui, il est là pour cacher de la même manière qu'il va cacher ce qu'il y a de divin dans le monde donc il va cacher aussi l'essence qui vient du monde d'Atsilut et qui, a, et qui est la source de cette âme-là il ne pourra jamais saisir, saisir dans son âme, et grâce à son âme, même si elle vient d'Atsilut, saisir l'essence même de la partie profonde des chassadim de Dieu, de la bonté de Dieu, qui est ce qui se révèle dans les petites figures d'Atsilut. Et nous l'avons dit succinctement il y a quelques jours, parce que même le cest que c'est la raison pour laquelle on, l'avait, on l'a dit aussi, avec nous ou Fanaï l'orira où lui dit, tu verras ma partie arrière, mais tu pourras pas voir ma face. Qu'est-ce que ça veut dire cest à ma figure intérieure, ça tu pourras pas le saisir. Même si ton âme vient d'Atsilo, tu pourras pas le saisir cela. Pourquoi Parce que ton âme est habillée dans un corps. Et par définition, le corps il est délimité. Donc dans le corps qui lui est limité, tu ne peux pas permettre une révélation, un dévoilement qui soit lui un dévoilement intérieur et profond. Techniquement, comment ça se passe La Kabbalah nous l'explique. Parce que l'Atsilut, c'est un niveau de Chaya. On va expliquer tout de suite. On sait que l'âme est constituée de différents niveaux. Et cet Atsilut, cette ce niveau-là d'Atsilut, il permet le dévoilement d'un niveau qui est celui de Chaya tel qu'il apparaît de manière globale dans le monde d'Atsilut, Bria, Vietzira, Asiya. Ce niveau-là, c'est quoi C'est ce que nous appelons un niveau de Makif, quelque chose qui entoure d'en haut et qui ne s'habille pas dans le Keli. Donc c'est une dimension d'un niveau qui ne descend pas, qui ne s'habille pas, qui ne rentre pas dans le réceptacle, dans les limites du réceptacle. Par définition, le Makif, c'est ce qui est à l'extérieur. Et si c'est à l'extérieur, ça n'est donc pas euh, bloqué par le niveau qu'il y a à l'intérieur et par par rapport aux limites du réceptacle dans lequel ça pourrait tomber. Ça reste à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, il faut savoir qu'il y a une correspondance entre ce qu'il peut y avoir dans les différentes facettes, dans les différents éléments qui constituent un monde et dans les différentes facettes et les différents éléments qui constituent l'âme. Et on peut trouver un parallèle entre les deux est là pour compléter l'autre et pour permettre à l'autre d'être ce qu'il est dans sa nature profonde la particularité de ce qui est à l'intérieur c'est que ça est à l'intérieur et c'est protégé par ce qui est à l'extérieur la particularité de ce qui est à l'extérieur c'est par définition de ne pas être à l'intérieur et donc comme c'est pas à l'intérieur, donc c'est pas limité par ce qui se passe à l'intérieur, du réceptacle et si ça n'est pas limité, donc ça a quelque chose en plus puisque c'est infini, enfin ça touche plus à quelque chose d'infini donc chacun, il est là pour servir quelque chose, parce que sans ce qui est à l'intérieur, il ne pourrait pas voir l'extérieur, et sans l'extérieur, il ne pourrait pas voir l'intérieur, puisque l'intérieur ne serait pas cadré par ce qui se passe à l'extérieur. Faisons des chaïmes. Maintenant, il y a des différences, que ce soit du côté extérieur ou intérieur, dans ce qu'on est capable de saisir et de comprendre. Il y a ce qui correspond au monde extérieur, à la partie infinie, que je ne suis même pas capable de saisir. Et il y a ce que je suis capable de saisir à travers mes réceptacles, à travers mes limites à moi. Quand nous parlons de l'âme, nous parlons de ces différentes dimensions. Le Nefesh, le Ruach, le Shamal, et khidah. Quand nous parlons des mondes, nous parlons de quoi ben De Asiya, de Yetira, de Bria et d'Atsilut. Quand on dit que Atsilut c'est un niveau de Chaya, on a envie de créer un lien ici dans le Tanya, par le rabbi Chonzalman, entre cette notion-là de Chaya, qui est une dimension de l'âme, et cette notion-là de Hatsilot. Et il y a un parallèle entre les deux. Et il faut savoir que tous les différents niveaux de l'âme qui s'habitent dans le réceptacle du corps, il y a en elle, dans ces différents niveaux, en eux, pardon, des niveaux qui sont très élevés et des niveaux qui sont moins élevés les niveaux de l'âme qui permettent d'atteindre ce qu'on appelle le maquis, c'est-à-dire à l'extérieur et qui entoure les mondes pas parce qu'en fait il est capable lui-même de ressentir cela lui et pas un autre parce qu'en fait à l'intérieur de lui-même il a l'essence d'une âme que l'autre n'a pas c'est parce qu'il a des capacités particulières c'est parce qu'elle dans son essence, son âme a une différence particulière la différence que l'on fait entre les différents niveaux de l'âme, par exemple, Nefesh, Roach, Neshama, c'est celle qui s'habille dans le corps de l'homme. Et les niveaux qu'on est capable de voir, les différences de niveau qu'il y a dans Chaya, qui sont en réalité deux deux éléments dont l'âme est constituée, qui sont très très élevés, eux, c'est des niveaux qui vont rester plus dans le maquif, et non pas de réceptacle pour s'habiller ici-bas. Ils vont se réveiller à des moments très particuliers de la vie d'un homme, comme par exemple quand il donne sa vie, qui fait messi ou Nefesh, alors c'est ce qu'on appelle le Yichida chez Ben c'est la partie très 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 profonde, le point culminant qu'il y a en lui, qui l'attache avec l'infini. Mais c'est un niveau qu'on ne révèle pas tous les jours, qu'on ne dévoile pas tous les jours, qui n'est pas dans les réceptacles de l'homme. C'est au-delà de la nature. Il n'y a pas de raison, il n'y a rien. Ça se réveille comme ça d'un coup. L'essence même d'Atsilut, ce n'est pas quelque chose qu'on est capable de saisir quand on est dans un corps. Donc l'âme ici-bas ne peut pas comprendre ce que c'est Atsilut, ne peut pas le saisir de la même manière que Chaya, Yechida ha, Yechida, les deux derniers niveaux de l'âme, ne peuvent pas être saisis et compris. Maintenant, quand on nous dit que Atzilut, qui est le niveau de Chaya, lui, crée le lien entre l'essence sens d'Atzilut, qui ne peut pas être comprise par l'âme puisqu'elle est habillée dans le corps, c'est de la même manière que Chaya, ça ne s'habille pas dans le corps. Alors la même chose, Atzilut, tu ne peux pas saisir dans les mondes qui suivent Atzilut, ce qu'est Atzilut. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de définir Atzidut comme étant un monde qui est le monde de tous les possibles, dans lequel il y a la possibilité d'eux. Il y a la possibilité des différentes séphirotes, mais je ne saisis pas les séphirotes telles qu'elles sont apparentes dans les différents mondes ensuite. La même chose, raya raya c'est une dimension de l'âme qui dépasse les limites du corps, qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui 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 ces limites-là, pardon peuvent intégrer et représenter les différences, de nuances qui vient dans l'âme, à savoir Néfej, ne chemin Chaya, c'est au-dessus de tout. Chaya, ça dépasse tout. C'est une vitalité qui, en fait, est débordante, qui est, qui n'a pas de kelly, qui n'a pas de réceptacle. La seule chose qu'il faut réussir à faire, c'est réussir à créer un lien entre cet infini-là et les mondes qui sont après. Est-ce qu'on est capable de saisir l'essence Ça, c'est plus compliqué. Comme le monde d'Azilut, en fait. La seule chose qu'on va pouvoir saisir, c'est la crainte et l'amour qui vont pouvoir être intégrés grâce à à quelque chose d'intellectuel. Ça veut dire, euh, l'intellect de l'homme, c'est un intellect qui est physique, matériel, humain, et les réceptacles, les outils qui sont pris de son petit monde à lui, c'est-à-dire le monde des créatures, cet intellect-là ne peut pas saisir l'essence du lumière, de l'infini, du saint qui lui se trouve dans un silhouette puisque il n'est pas dans cette réalité-là. Il peut saisir et comprendre qu'il y a quelque chose, mais il ne peut pas saisir réellement ce que c'est. Un peu comme nous parlions de la fleur, je comprends toute la logique, la beauté, le miracle de ce qu'il y a dans cette fleur-là, mais est-ce que j'ai la fleur Est-ce que c'est la fleur Non. Et quand on nous dit que Kodesh dit à Moshe je vais voir ta partie extérieure. Euh, tu, vois, tu pourras voir ma partie extérieure, mais pas partie profonde. C'est précisément enfin, une forme de prophétie ici. À quel moment il lui dit ça Le moment quand il est sur le arsinaï. Au moment du arsinaï, c'est un moment de dévoilement. Moshe, il demande à Kodesh il dit, <rire> « Montre-moi qui es tué, montre-moi ton honneur. » Que Moukou lui dit, « Non, tu ne peux pas. » Mais en fait, quand il lui dit, « Verra et ta et tu verras ma partie arrière », rien que ça déjà, c'est un dévoilement. C'est ça qu'il faut savoir. C'est bien plus que tout, tout homme pourrait ressaisir lui-même par, par ses capacités à lui. Être capable de voir, et même de voir de manière spirituelle, c'est déjà une forme de capacité de saisissement, de compréhension, de l'essence. C'est pas qu'on l'entend, on le voit. Et on voit beaucoup plus qu'on entend. On entend, c'est global. On voit, c'est précis. Quand on dit que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, « et tu verras » ma partie arrière, c'est qu'il lui donne la possibilité de voir son essence. Chez où cette prophétie-là C'est une forme de diffusion et de dévoilement matériel, physique. Comme il est dit dans le Zohar de la Parachat Mishmatim, que la prophétie, c'est quand l'âme est capable de voir de manière directe, non pas à travers le corps, même pas à travers le force de l'esprit, mais à travers une dimension qui dépasse tout cela. Vayinu Atam, c'est la raison pour laquelle les fiches Yifchar, et c'est la raison. Les fiches Yifchar, la nouvelle acik aboré, un homme, d'accord, qui est une créature ne peut pas saisir quelque chose qui fait partie de l'essence du divin puisque lui-même c'est une créature comme nous l'avons expliqué de manière beaucoup plus euh, longue dans les guerres à Kodesh le rapport qu'il y a entre le créateur et la créature et le ravadin et Ben Israël très bien c'est un rapport de ex nihilo du néant à l'existant ça veut dire que pour la créature il y a un existant c'est à dire le créateur pardon excusez-moi la créature c'est quelque chose qui existe et le créateur c'est quelque chose qui est du néant parce qu'il ne le voit pas, parce qu'il ne le saisit pas je ne peux pas le saisir, je ne peux pas le voir, pas du tout. Et en fait, il faut savoir qu'il y a en cela quelque chose d'essentiel qui nous parle du créateur et de la créature. Lorsque la créature réussit à saisir l'essence du créateur, alors dès l'instant où il réussit à saisir vraiment, mais il cesse d'être une créature. Parce que qu'est-ce qui fait qu'il est une créature C'est qu'il ne peut pas saisir le créateur. Pourquoi Parce que par définition, c'est, s'il est une créature, c'est qu'il est limité. Dès l'instant où il sort de son corpus, de ses limites, de créature, alors ça veut dire qu'il n'a plus de limites. Et s'il n'a plus de limites mais il n'est plus créature. Il devient le créateur. Il devient sa source. Donc, on est obligé de dire ici que l'essence, quand elle est saisie, elle permet plus à l'être d'être ce qu'il est, dans ses limites. Je ne peux pas être les deux. Je ne peux pas être et le créateur et la créature. Dès lors que je suis la créature, je ne peux pas le saisir, parce que si je le saisis, je ne suis plus créature. Oublie à Saga, et sans que je saisisse l'essence même de Dieu, Enzo al fils de Vekutamitit, ça n'est pas ce que nous appelle réellement se vêtir, se... s'envelopper dans sa compréhension, dans ses sensations, ses émotions. Il n'y a pas de lien essentiel entre les deux. L'un, il se trouve où il est, et l'autre, il se trouve où il est. Ce qui n'est pas le cas du hétrog, et c'est là la beauté de la mitzvah. Le fruit physique, matériel avec lequel je fais la mitzvah, derrière Machal par exemple, ou bien tous les sujets qui font partie... Et tous les éléments qui sont à la disposition de l'homme pour qu'il puisse accomplir, accomplir les mitzvot. Hayuto, sa vitalité spirituelle, qui l'éclaire et qui le, et qui l'irradie de sa, de sa lumière. Nimshéchav, nishthal elle vient et elle, elle, a, elle a subi ce système et cet ordre d'enchaînement qui a créé cette influence. Ce dont se partage de cette essence est essentielle qui est aussi extérieure. Comment, techniquement, à travers le réceptacle, et dans le réceptacle, à travers la partie nukva, celle qui reçoit, d'accord, dans Pin, dans les petites figures, qui eux sont les, qui, elles sont les figures qui donnent, datsilut du monde datsilut, je suis c'est un niveau de divin. Kmojkatu Je c'est quoi la pérotène On sait que la notion de fruit vient du monde de datsilut qu'il l'a mède, Kélim d'Atsilout, c'est-à-dire et Techniquement, on sait que les 30 réceptacles du monde d'Atsilout sont descendus dans Briay et Dans la Kabbalah, on nous explique comment est-ce que cette chute-là, cette descente se fait depuis l'Atsilout jusqu'au monde. Et là, elle expliquait que dans chacun des 10 kelim qu'il y a dans le monde d'Atsilout, et on sait quoi, c'est quoi les 10 kelim c'est à chaque fois les 10 Sephiroth qu'il y a dans chaque monde. Donc, Briay et 10, 10, 10, ça nous en fait 30. et bien, dans chacun, il y a une partie profonde, il y a une partie, euh, qui est intermédiaire, une partie profonde et une partie extérieure. Et donc, entre elles, si on rajoute, ça fait 30. Dans chacun des mondes, ça fait aussi 30, parce que dans chacune de ces 10 forces-là, il y a la partie profonde, la partie extérieure la partie intérieure, intermédiaire et intérieure. Et les 10 vont descendre, et elles deviennent une forme de vitalité et d'âme pour le monde qui vient juste en dessous. On va dire 10 intermédiaires, qui vont, elles, devenir les intermédiaires du monde de Yetzira qui est juste en dessous qui elles-mêmes vont de, donner, de, donner ces dix intermédiaires qui vont donner la possibilité d'existence à ceux qui sont dans le monde de Bria, euh, pardon, de Asiya, et de cette façon-là, en fait, on peut recevoir l'essence qu'il y a de, de l'infini à travers ces intermédiaires-là. Mais non, ce n'est pas compliqué. Même si on ne saisit pas tout, c'est important de savoir que ça existe. Ce sont les dix réceptacles, les dix séphirotes, les dix paroles, qui ont constitué qui constituent l'âme du monde. Et ce sont ces dix paroles-là qui créent. Allez, dédicapchez de nougva d'assia de maout, mais maout, parce que ça va s'habiller dans la partie nougva du monde d'assia, d'as, d'as, d'essence dans l'essence. Kaki mla tsiout nasuneshama basia, comme on l'a dit, parce que le réceptacle de tsiout devient l'âme de assia. chez shibrinat elokuma et shibrinat elokuma. Donc en fait, on voit bien que l'âme d'assia, elle devient vraiment de la, de la véritable divinité. Pourquoi? Parce que les fiches, si vous dites Garmo Anetsal, dans le monde Atsilut, lui et ses réceptacles, c'est une seule chose. Et si c'est une seule chose, celui qui donne, celui qui reçoit, alors à ce moment-là, validé, il tape la vitalité du, qui descend dans ses réceptacles du monde Atsilut, qui est quand elle s'habille dans l'essence de l'âme, de quand ça s'habille dans l'essence des réceptacles de Nougva qui elle est dans Asia. parce que Nouva c'est celle qui va recevoir. Ce sont donc les dix paroles parmi lesquelles il y a la création de différents mondes et dix différentes choses qu'il y a dans ce monde. Benitava et C'est dans ce monde-là et c'est grâce à cette force-là qu'a été créé le Hétrog matériel. Donc il en ressort que quoi, que la vitalité du Hétrog physique et matériel, c'est de l'essence de Dieu. et Hétrog ou le et là, c'est magnifique. Ça veut dire que quand on prend le etrog et qu'on va le bouger comme la, la Halaqa nous le demande, et là, c'est très intéressant le détail, ça veut dire que quand je vais faire les choses comme il faut, comme Dieu me le demande à travers les écrits de nos, de, 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 de nos, de nos sages, à travers les générations qui me disent « Prends le Hétrog de cette façon-là et ne pas le prendre de cette façon-là. » Dans les petits détails, je suis en train de faire quoi Je permets aux dix paroles de Dieu qui ont créé ça, mais d'exister à travers ce qu'elles sont elles-mêmes, à travers leur infini. « Nitava et Trog. Le etrog il a été créé à cela. Alors, à ce moment-là, moi-même, quand je prends, que je te offesse, l'homme est en train de saisir dans la mitzvah, quand il prend le etrog il saisit la vitalité du être qui est habillé à l'intérieur et qui provient d'où? De Nukva de Hatzilut. Puisque la source est dans Hatzilut. Nukva, c'est celle qui reçoit. Celle qui reçoit, qui permet la transmission. Qui est en union totale avec les lumières de l'infini. C'est un de celui qui donne, puisque celui qui donne dans l'Atilout et ceux qui crée dans l'Atilout, à savoir les réceptacles d'Atilout, c'est une seule chose. Donc puisque c'est ce que je reçois dans le Etrog, ce qui est habillé et qui est mis comme vitalité, alors je saisis ça en réalité. Donc je saisis Dieu. Je saisis l'infini parce que je prends l'Etrog dans mes mains. Ce qui n'est pas le cas, de l'homme, le cas de l'homme qui juste comprend, saisit, qui a une belle intention, mais qui n'agit pas. Il ne peut pas saisir la chose. Il peut la comprendre, donc il ne peut pas la matérialiser. de Hasson, même celui qui connaît, qui maîtrise tous les secrets ésotériques qu'il peut y avoir dans tel ou tel mitzvah. Et la mitzvah velo veloma Il peut saisir le fait qu'il y ait une existence, mais il ne saisit pas l'essence. Et lorsque l'on fait une mitzvah, à ce moment-là, on réussit à saisir la chose on saisit la vitalité ah benimodil hot etrog magique de toi fait cette etrog magique je me dis que la habim trediuma khashaba à exclure quand on étudie les lois du etrog là je comprends je saisis tout sur l'etrog qui lui est la mitzvah elle-même qui me permet de saisir la vitalité de dieu donc, à travers ma parole et ma pensée, il y a plus fond de raison celui qui va étudier les secrets qu'il y a dans cette mitzvah, c'est-à-dire non seulement les halakhot mais aussi la partie profonde ésotérique cachée qu'il y a en elle. Alors, à ce moment-là, j'ai la possibilité de, de toucher à quelque chose qui est très très fort ou très très puissant, puisque ça me permet de saisir la vitalité de Dieu qu'il y a dans cette matière. Reste bah, programme, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, c'était le Tania du jour. Je vous invite à le partager, liker et commenter, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et par cela, Mashiach arrivera. À bientôt.